0: Elle est arrivée il y a quelques jours à Tokyo, dans un stade vide, sous une poignée d'applaudissements. La flamme olympique, pour ce qui sera sans doute un événement planétaire hors du commun, des JO sans public. On en a parlé jeudi dans la story avec Yann Rousseau. Pour la France, l'objectif sera de faire aussi bien, sinon mieux qu'au JO de Rio en 2016, qui avait vu la France décrocher 42 médailles, dont 10 d'or, avec l'espoir d'obtenir surtout 80 médailles lors des JO qui se tiendront en 2024 à Paris. Et la France pourra compter sur un atout, l'INSEP, un instrument modernisé au service de l'image des tricolores dans le sport. Je suis Pierre-Ycfay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser à la fabrique des champions français. Usain Bolt, octuple champion olympique, a de l'énergie à revendre, à brûler même, il en a même fait une chanson. Car devenir champion olympique, ou même simplement champion de France, cela ne s'improvise pas. C'est du travail, de la sueur et parfois des larmes, difficile d'y arriver seul. En France, l'État finance une structure au service de ceux qui vont mouiller le maillot pour faire rayonner l'image de la nation. Laurent-David Samama est journaliste. Pour les éco week il a enquêté sur la façon dont l'INSEP s'est transformé pour mieux porter les valeurs et l'image de la France à l'étranger. Alors Laurent David, d'abord, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que l'INSEP Eh bien écoutez, l'INSEP, c'est l'Institut National du Sport, de l'Expertise
1: et de la Performance. Alors pour le résumer, on pourrait dire que c'est le QG de l'Olympisme français. C'est un lieu, un lieu vaste de 28 hectares qui est situé en bordure de Paris dans le bois de Vincennes. 28 hectares et on l'a souvent appelé et on l'a souvent pris pour une, une sorte d'usine où on enfante et on entrevoit ce que seront les champions français de... de demain. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une usine, on pourrait dire que c'est un super centre de formation, en tout cas un lieu où on forme des beaux athlètes et des têtes qui sont bien faites. C'est un modèle français qui est quand même assez intéressant et assez rare dans le
0: monde. Une carte postale de Rome. Rome, où nous sommes allés voir comment on y préparait les Jeux Olympiques prévus pour l'été prochain. C'est au Capitole que sera donné le départ de l'épreuve la plus dure, la plus dramatique parfois, le marathon à vous raconter quelque chose d'intéressant dans les éco week -ends. À l'origine de cet institut, il y a un traumatisme, les JO de Rome en 1960. Tout à fait, tout part de là, ça part
1: des Jeux de Rome,
0: donc il faut se replonger
1: dans le contexte, on est en 60, la France se vit encore peut-être comme une puissance majeure, De Gaulle est aux manettes, et la France envoie un contingent de 235 athlètes qui sont euh, tous quasi sûrs de leur force, de leur euh, supériorité et du fait qu'ils vont revenir avec des titres et avec une certaine euh, gloire. Et euh, à la fin de ces géos-là, patatras, euh, on ne décroche que cinq médailles. Donc, c'est une sorte de four assez incroyable. Et ça prend une telle euh, proportion qu'on en parle un petit peu partout. Les médias s'en emparent. Les Français, euh, bon, voilà, sont assez tristes de cette euh, performance un peu en berne. Et euh, ça prend de telles euh, proportions qu'on en parle beaucoup euh, politiquement aussi. C'est-à-dire que... Euh, à l'Assemblée, on parle de ça. Les questions au gouvernement tournent un peu à une critique euh, donc à peine masquée de ce qu'est le sport en France et de ce qu'est le manque d'investissement pour le sport en France. Et De Gaulle, comme il sait très bien le faire, va réagir fortement. Alors, euh, On parle en off et on a eu vent un peu de colère noire de De Gaulle qui tape sur la table et qui veut remettre un petit peu d'ordre. Et donc très vite, il découvre, il met le nez dans ce qu'est le sport français de l'après-guerre, hein, parce qu'en fait, c'est un peu ça. Et il trouve, comme il l'avait trouvé pour les armées, une sorte d'organisation datée, dépassée, poussiéreuse et qui assez peu, bah, qui ne permet pas de gagner, pour le dire vite et pour le dire bien. Et donc, il va mettre un point d'honneur à faire ce qu'il sait faire de mieux, donc à remettre de la rigueur, de l'ordre. Et il s'appuiera pour se faire sur euh, les militaires. Donc, il va nommer très vite des colonels, des généraux pour euh, bah, faire en sorte que les sportifs euh, se mettent en ordre de marche.
0: Ça peut Surprendre euh, la préparation euh, sportive en France, euh, faire appel à, à des militaires Mais en fait,
1: c'est assez historique en France. Euh, il faut rappeler que euh, le lieu de l'INSEP bah, se base en fait près des lieux historiques du bataillon euh, des armées, et du contingent sportif des armées. En France, les deux sont liés. Il y a une volonté de, par le sport, par le corps, euh, surpasser, faire vivre les valeurs euh, françaises euh, du patriotisme. Euh, donc, c'est assez lié. De Gaulle, en tout cas, euh, voilà, fera en sorte que ce soit une sorte, euh, et on sent un peu ça pas aussi, d'extension de, de l'armée. et On le voit encore maintenant, d'ailleurs. Hein. Ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de sportifs euh, sont médaillés et vont ensuite euh, grossir les rangs euh, de l'armée, deviennent... Euh, Très vite, euh, des adjudants, des colonels et euh, donc excellent euh, dans euh, la gendarmerie ensuite. C'est des cas qui se voient souvent.
0: On rampe, on rampe, on rampe, à l'armée
1: on rampe. On n'est pas à quatre pattes, voilà. On avance, on avance, top, top, la cohésion, c'est la
0: cohésion. Cohésion et aguerrissement pour ces athlètes devenus des militaires.
1: On se dépêche, on se dépêche,
0: on se dépêche. Objectif les mettre en situation d'insécurité totale pour tester leur résistance et leur capacité d'entraide. Florent Manoudou, Hugues Dubosc, Martin Fourcade, ils sont gendarmes, militaires ou douaniers, des sportifs chez les militaires. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque du service, il y avait le célèbre bataillon de Joinville, devenu centre national des sports de la défense, testé ici par quelques sportifs de haut niveau, certains champions du monde, dans ce reportage de France 2 diffusé en 2015. De Gaulle va donc nommer Marceau Crespin, colonel respecté de l'armée française en tant que délégué général à la préparation olympique avec l'objectif de démocratiser la pratique sportive avec, et ça m'a surpris, un modèle la RDA, sans les soupçons de dopage, j'imagine C'est ça. Alors, on boote un peu ça, parce que c'est pas la question à cette époque-là, ou en tout cas, ça allait assez peu,
1: même s'il si y en avait, et à cette époque-là, c'était déjà connu et su. Mais en tout cas, De Gaulle va consulter, va voir et va se demander, en fait, Qu'est-ce qu'il peut faire Comment il peut faire Donc, il consulte, il va voir un peu ce que font euh, les Américains. Il voit très vite que c'est un modèle qui n'est pas applicable en France parce qu'il se base sur les facultés euh, qui, en France, n'ont pas le poids qu'elles ont euh, là-bas. Et euh, il consulte aussi, il voit un peu ce que font les Cubains et ce que font les Allemands de l'Est. Et il trouve là-bas des sortes de grands lieux et de grands stades et de grands... Euh, du sport où tout le monde, toute cette belle jeunesse est rassemblée et ça lui plaît assez parce qu'il y trouve une, une sorte d'ambiance de caserne militaire. Et ce qui lui plaît aussi beaucoup, c'est que les sports, ils sont rassemblés tous. C'est un modèle qui tend à se perdre maintenant où on a l'habitude de voir des centres de formation de football, de handball, tennis, qui sont chacun de leur côté et qui poussent la formation chacun selon leurs propres préceptes. Là, le grand intérêt de cette pratique-là, qui est héritée de l'Allemagne de l'Est et de Cuba aussi. Hein. C'est qu'on mélange un peu les pratiques et euh, qu'on fait se rencontrer. C'est ce que me disaient euh, Riner, Yalouz, euh, Doucouré. C'est qu'ils me disent tous que ce qui est très intéressant, c'est que des basketteurs qui mesurent euh, 2,20 m peuvent rencontrer euh, des jeunes filles qui font de la gym et en fait c'est cette rencontre-là c'est ce partage d'expérience qui fait qu'un basketteur devient peut-être un peu plus souple et prend peut-être un peu de la gym qu'un perchiste peut prendre aussi les recettes du sprint et que tout ce beau monde-là se mélange se côtoie et performe ensemble.
0: Oui, on retrouve ici un peu l'universalité du sport hein, propre aux Jeux Olympiques. On, on sait souvent qu'à l'issue des, des journées de compétition aux JO les sportifs aiment bien se retrouver trouver par exemple, au Club France et partagé On est vraiment dans cette optique.
1: Hein. Oui, oui c'est assez fascinant quand on met les pieds là-bas. Quand on rentre là-bas, on est comme happé dans une sorte de monde un peu patriote et on sent le projet. C'est ce qui est beau, qui les guide tous. Alors, il faut ça, hein, puisque c'est souvent, euh, outre les grandes stars et les runners et les sportifs qui font du sprint, qui sont un peu les stars et qui gagnent bien leur vie, ou en tout cas, qui s'en sortent bien. La plupart des pensionnaires tournent autour du SMIC et en tout cas, c'est des vies qui recherchent et des passionnés. Donc, il faut un projet, il faut un but, d'autant plus que les JO ont lieu tous les 4 ans, là même 5 ans. Donc, c'est une attente qui est longue et c'est une attente pour laquelle il faut se projeter. Il faut avoir une sorte de projet en tête et je pense que ça aide de ne pas être seul, d'être porté par d'autres sportifs qui ont le même but, qui cherchent à battre des records ou en tout cas à faire tomber des minima, je pense que ça aide. Quand on se blesse, ça aide quand il pleut et quand il faut se lever très tôt. Et voilà, ça aide à s'installer dans une sorte de routine performante.
0: Mais pour le faire de lance de la stratégie olympique française, il faudra attendre après la mort du général en 1975 pour que l'INSEP voit vraiment le jour. Tout à fait, puisque
1: c'est un plan long et en tout cas De Gaulle a beau lancer les choses dans les années 60. C'est des plans qui durent 10 ans, 15 ans, 20 ans et dont on voit en fait les résultats à l'orée selon les analyses des années 70-80 même. C'est intéressant parce que c'est un plan qui avait pour but de créer dans toute la France démailler le territoire de stades, de piscines, de centres où les jeunes pouvaient s'adonner à la pratique sportive, découvrir des sports et faire peut-être un peu autre chose que du football aussi. C'était en tout cas le but. Et pour faire naître les champions de demain en 60, il faut attendre une génération. Donc en fait, là, c'est pas 30 ans, mais c'est au moins 20 et donc, les résultats se voient un petit peu tard. C'est le propre de la formation à la, la française. C'est que c'est une formation de long terme qui se pense, qui demande des moyens, de l'investissement. C'est gourmand en temps, en énergie, en argent aussi, parce que ça coûte cher. C'est des dizaines de millions d'euros chaque année. Et en même temps, ça paye, puisque la France est aujourd'hui dans le top 5 des nations donc olympiques, dans le top 10 des nations paralympiques. Et euh, on sait que les sportifs français performent et on sait qu'on a un pays aussi qui est assez intéressant puisqu'il excelle dans une grande diversité de sports. Donc ça va de l'olympisme, ça va du sprint aux disciplines de tir, ça va euh, du demi-fond et du fond au sports collectif, de l'escrime à la natation. Sans parler des sports divers dont on ne parle pas là, mais enfin voilà, c'est un cas assez rare. Grosso modo, seuls les Chinois, les Russes et les Américains peuvent prétendre à un tel bilan.
0: Michaeline rend les armes.
1: Michaeline a trouvé plus fort que lui. Il le sait. Le public pousse derrière 5 secondes. Teddy Riner le sait. Il, il, il bouge. Ah. Teddy Riner a gagné son pari. Mission accomplie pour Teddy Riner qui devient champion olympique. Il a 23 ans. Il est double champion d'Europe. 5 fois champion du monde. Champion olympique. Jamais dans l'histoire du judo on a vu une telle domination. Teddy Riner, champion olympique.
0: Et ça met encore des frissons dix ans après. Teddy Rinner, médaille d'or à Londres en 2012. Laurent David, en moins de 50 ans, combien hein, l'INSEP a-t-elle formé de médaillés olympiques bah Écoutez,
1: c'est assez dur à dire, mais en tout cas, on sait que ça dépasse très très largement la centaine de médaillés. Pour ça, il y a qu'à voir le Hall of Fame, qui est une sorte bah, de panthéon des médaillés d'or. Et c'est fascinant. Ça va de Moresmo à Rinner, ça va de Parker à des Galfionnes et sans parler des Mimoun Drut, Uh, voilà, ça va très loin, ça traverse tout. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, donc, c'est 50 à 65% des médailles françaises pour les JO. Donc, tous les quatre ans, il y a un contingent qui vient gonfler ces rangs-là. C'est une tradition d'excellence qui est assez rare en France parce qu'on la montre peu et ça me fait beaucoup à ce que font aussi les Américains. alors Les Américains le montrent plus. Euh, je trouve qu'en France, on a peu de cas de réussite euh, aussi fort et aussi euh, brillant que ça. et euh, Paradoxalement, on le connaît peu et c'est aussi l'intérêt de cet article-là. C'est de faire connaître et de faire rentrer un peu les gens dans ce monde-là d'excellence, de performance et... Euh d'esprit sain dans un
0: corps sain. J'ai lu que sur les 42 médaillés olympiques français de Rio en 2016, la moitié s'entraînait à l'INSEP. C'était aussi le cas à Londres et à Pékin. Parmi les noms cités, vous auriez pu ajouter le couple vedette de Rio, Estelle Mosley et Tony Yoka, tous les deux parés d'or. Laurent David Samama, comment est-ce qu'on entre à l'INSEP quand on est un sportif C'est un privilège C'est un privilège, c'est sûr. C'est la crème de la crème.
1: C'est une sorte d'élite qu'on intègre. C'est 800 pensionnaires chaque année et 300 mineurs. Donc c'est un contingent qui représente une fraction, un petit pourcentage de ce que la France forme. Concrètement, c'est au sein de chaque fédération qu'on discute et qu'on se pose la question d'envoyer tel ou tel sportif. Ça concerne beaucoup de jeunes qui sont en formation et qui n'ont pas encore les moyens pécuniers, les moyens mentaux aussi de se préparer toute l'année. J'en veux pour preuve le cas d'Houkouré, qui avait excellé en sprint et qui me racontait de façon transparente qu'étant jeune, ses parents n'avaient pas les moyens de lui faire faire du sport autant qu'il le voulait lui, et que s'il n'était pas rentré assez jeune dans ce cadre-là, dans ce contexte-là privilégié où on est nourri, logé, blanchi, et aussi encadré pour faire des études, parce que ça compte, lui n'aurait pas fait ça et aurait dû travailler concrètement à 18 ans pour aider ses parents. Donc la réussite d'un tel athlète, elle repose aussi sur une ambition nationale de former, de prendre et de couver des athlètes, et en tout cas de les faire grandir, de leur permettre de devenir ce qu'ils peuvent
0: être. Oui, ça c'est intéressant hein, parce que l'idée c'est pas seulement euh, d'avoir un, un corps sain, d'être un grand sportif, de devenir un grand sportif avec des chances de médailler. Euh, on s'occupe aussi de, de leur seconde vie finalement, de, de ce qui pourrait se passer après Oui, beaucoup. Ça commence d'ailleurs
1: très tôt, 300 mineurs. Les DG et les directeurs du centre me disent tous que c'est une responsabilité assez écrasante parce qu'en fait les parents confient leurs enfants à la rentrée et les revoient ensuite assez peu parce que c'est une vie d'athlète, c'est une vie d'effort et une vie dans laquelle on reste quand même cantonné à son stade, à son lieu de vie et donc pour ça il faut quand même se former, il faut avoir tous sur place et les mineurs qui sont hébergés au sein du centre bénéficie d'une formation éducative de très haut vol puisque en fait c'est des résultats assez intéressants qui sont de l'ordre d'une réussite au bac de 100%. Donc c'est on est assez assuré quand on y entre d'avoir un bac et de pouvoir ensuite poursuivre une formation. Il y a des liens avec tout un tas d'écoles, de facultés, de grandes écoles aussi. Voilà, on sait que le centre a signé des conventions avec l'ESSEC, avec Paris 1, Paris 3 et Paris 8 et avec nombre d'écoles de commerce aussi. Aussi, ce qui aide parce que c'est des emplois du temps chargés et donc c'est des formations qui sont mises à disposition le matin tôt, le soir aussi tard. Ça peut être des cours en ligne. Alors maintenant, ça nous étonne un petit peu moins parce que le Covid est passé par là et parce qu'on a pris cette habitude de travailler devant des écrans. Mais enfin, jusqu'à maintenant, ça n'était pas le cas et ça a permis à des sportifs de sortir diplômés et de pouvoir être un peu serein en cas de blessure, en cas de contre-performance, et en tout cas, voilà, quand on attend un pas de médaille d'or, on sait quand même que son avenir sera clément et sera, voilà, on sait ce qu'on fait quand on en sort, ce qui est une tranquillité d'esprit qui permet de performer d'autant plus, me semble-t-il. Laurent David, vous vous êtes rendu vous, à l'INSEP, à quoi ça ressemble Écoutez, moi je trouve que c'est un endroit fascinant qui ressemble, alors ça m'a fait penser au campus des FACUS avec euh, bah, ses 28 hectares, hein, donc c'est très vaste. C'est aux portes de Paris, donc c'est une sorte d'avre de paix aussi, euh, de calme. C'est un lieu très calme aussi, parce qu'on y entre peu, parce que vous et moi, ils n'y entrons pas. Et donc, on y couvre un peu euh, les athlètes. Et ça me fait penser aussi, euh, bah, c'est aussi le fond euh, de ce qu'on évoquait, euh, une sorte de kibbutz où, euh, bah, où les athlètes vivent en communauté, prennent leur repas ensemble, euh, se parlent, se côtoient, se fréquentent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a des couples qui s'y forment, il y a des mariages qui s'y nouent aussi, parce que voilà parce qu'on y vit et parce que c'est une vie... Euh, fascinante, qu'on ne voit pas ailleurs. Euh, c'est une vie hors du métro boulot-dodo. C'est une vie euh, concentrée sur euh, l'effort, la performance, euh, le dépassement de soi. Il y a des équipements qui sont à la pointe aussi. Hein. C'est euh, des équipements de cryo, c'est des piscines euh, qui sont vastes, c'est des terrains couverts, euh je parle dans le texte de la Halle-Mégro, qui était à l'époque où De Gaulle l'a bâti, le plus grand stade couvert d'Europe. C'est architecturalement aussi très beau et c'est tellement vaste, c'est aussi ce qui frappe, qu'on doit y prendre des petites voitures de golf qui passent d'ailleurs à des formats, c'était essence jusqu'à jusqu maintenant, ça devient de l'électrique, ce qui est assez intéressant, voilà, c'est un, une sorte de, de havre de paix, vert, écolo, sain qu'on prend plaisir à voir.
0: C'est une grosse PME, hein 150 entraîneurs nationaux, 300 agents salariés, 85 personnels soignants. Il y a vraiment beaucoup de monde. J'imagine que cette réussite sportive que l'on retrouve au JO, eh bien,
1: ça a un coût Oui, ça a un coût. C'est concrètement, et au niveau des chiffres, 38 millions d'euros de budget chaque année, ce qui est considérable. C'est financé par l'État, c'est financé par les fédérations, c'est financé par nous, en fait. Hein c'est notre œuvre aussi, c'est une émanation de l'esprit français donc c'est les impôts qui payent ça directement c'est un lieu assez intéressant parce que c'est un lieu qui se réforme aussi et c'est un des axes du texte et de l'article longtemps durant c'est un lieu qui a été euh, financé que par les impôts et que par les aides. Euh, ça change, c'est en passe euh, de changer. Et en off, on me disait que euh, à terme, ce serait 10 à 15 du budget qui serait financé par les sponsors, par les mécènes aussi. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que les mécènes, c'est un axe nouveau que euh, les Insepiens euh, boostent et mettent en œuvre d'une certaine... Euh, Bannière, ça n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est un axe maintenant qui est fort et qui permet d'avoir des fonds, dégager des fonds, de créer plus de salles, plus d'équipements. Pour ne rien vous cacher, il y a des projets qui tiennent à des sports qui ne sont pas encore mis en œuvre. Sur les lieux du centre, c'est, je pense, à l'escalade, le skateboard aussi. Tout ça, ça coûte cher parce qu'il faut des installations, il faut un mur d'escalade, il faut que ce soit des lieux qui soient possibles, praticables, qui soient sécures. Donc, tout ça coûte cher et c'est des mécènes qui viennent très concrètement les offrir, les payer et qui permettent au lieu de grandir et d'être à la pointe aussi. Conformément à la décision unanime
0: prise à l'occasion de la séance, session du mois de juillet, nous allons maintenant ratifier l'accord tripartite en choisissant Paris comme ville haute des Jeux Olympiques 2024. Vous l'avez dit Laurent David, les résultats sportifs sont en rendez-vous, on l'espère en tout cas aussi pour les JO de Tokyo cette année et surtout en vue des JO de Paris ce sera dans trois ans. C'est un peu ce qui gouverne l'IDSEP en ce moment, c'est l'objectif principal des, des prochains mois
1: C'est un peu une obsession bien sûr parce que euh, le but c'est d'être prêt là et de montrer ce qu'on sait faire pour euh, 2024 aussi. Donc 2024 c'est une sorte de base, c'est une sorte de feuille de route aussi. Les objectifs ils sont durs à chiffrer donc on les tait souvent parce qu'on on a peur de ce que peuvent être les JO parce qu'il y a des aléas, il y a le hasard du sport et on ne sait jamais ce que peuvent être le nombre de médailles. Mais en tout cas, pour un pays comme la France, c'est à chaque fois un top 5 ou un top 10 et si on n'est pas là, c'est... Euh une performance qui est assez en berne. Donc, c'est ce qu'on veut. Et le but, là, pour ces JO-là, en tout cas, de Tokyo, c'est que ce soit une rampe de lancement, c'est que ce soit une sorte de puissance qui soit inspiratrice et que les JO de Paris, ensuite, voilà soient le feu d'artifice, le point d'orgue de la stratégie. C'est pour cette raison que les équipes en place restent en place, prolongent un peu leur mandat et... Voilà, les bilans sont bons, tout est au vert, donc on prolonge un peu d'une certaine façon ceux qui font du très bon travail.
0: Merci Laurent-David Samama, journaliste indépendant et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Sa visite de l'INSEP est à retrouver sur le site des Echo Weekends. La Story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Michel qui vous accompagnera d'ailleurs dans les prochains jours pour vous faire vivre l'actualité économique et sociale. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode de La Story.